0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos
1: ahora
2: hola bienvenidos al podcast de artículo 66 Les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Fiscalía acusa al escritor Sergio Ramírez por incitar al odio y desestabilizar el país. Gira en orden de captura contra el activista Amaru Ruiz por denunciar las masacres contra indígenas. El periodismo independiente de Nicaragua se encuentra en su peor contexto posible, advierte Organismo de Derechos Humanos en el Día Internacional del Periodista.
2: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este miércoles 8 de septiembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El régimen de Daniel Ortega acusó al galardonado escritor Sergio Ramírez Mercado por el delito de incitar al odio y la violencia al tiempo que lo vincula con la investigada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que según la Fiscalía, financiaba a personas y organismos para supuestamente desestabilizar el país. La institución señala que estas acciones encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y solicitó orden de detención y allanamiento en contra del también ex vicepresidente del primer gobierno saninista. Estas son las palabras de Sergio Ramírez.
3: Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian, que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
0: Por otro lado, el comentarista político Jaime Arellano, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, y el ex embajador Mauricio Díaz fueron llevados a audiencias iniciales y remitidos a juicio este miércoles, señalados de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. La justicia de Ortega les impuso prisión preventiva a los ya presos políticos.
2: Dos semanas después del ataque contra indígenas en Bozaguas, la policía finalmente se pronunció asegurando que la masacre fue cometida por un grupo integrado por unas 14 personas, que motivado por discordias con los asesinados, los agredieron cuando laboraban en la zona de minería artesanal en Kuhakumbay, en el municipio de Bonanza. Las autoridades contabilizaban nueve víctimas mortales, incluyendo adolescentes. Después de un largo silencio, la policía asegura que hay tres personas detenidas, entre ellas dos hermanos de una de las víctimas. Sin embargo, el informe no menciona el nombre de Isabel Meneses, conocido como Chabelo, que los indígenas señalan como supuestos autor de la masacre. La versión policial no coincide con la de activistas y habitantes, quienes aseguran que 13 indígenas fueron asesinados por colonos armados que invaden sus tierras por intereses económicos, una problemática que según ha sido ignorada por las autoridades nacionales durante años.
1: Por denunciar las masacres contra indígenas en el Caribe Norte, la dictadura acusó al ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, por el delito de propagación de noticias falsas. La Fiscalía señala que Ruiz ha expresado que el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos, lo que según el régimen es totalmente falso. Haciendo uso de la restrictiva ley de ciberdelitos, el ministerio solicitó su detención porque supuestamente el activista pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional.
2: ¿Tu reacción, Amaru, sobre esta versión de la Fiscalía de la República?
1: Mira, en principio lo que
4: demuestra es que no van a estar... Obviamente están actuando en contra de los que venimos denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en los territorios indígenas y que ocurren en Nicaragua. Esto no es más que una medida más para amedrentar el trabajo y la labor que venimos desarrollando, poniendo en evidencia las deficiencias institucionales y que como nicaragüenses tenemos derecho al proceso de fiscalizar el trabajo de los administradores del Estado porque constitucionalmente es nuestro derecho y ellos no pueden tampoco violentar nuestro derecho a informar de la situación que sucede en los territorios indígenas en áreas protegidas Y nosotros vamos a reiterar nuestro trabajo, vamos a seguir trabajando en función de poner en evidencia la situación de violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, sobre todo en los grupos más vulnerables.
2: La salud del preso político Brian Kessler Alemán ha empeorado. Su familia denunció que lleva un mes padeciendo síntomas asociados al COVID-19 y no ha recibido atención médica. Su hermana Hansi Alemán explicó artículo 66 que este día recibieron una llamada para alertarlas que la salud del preso político ha empeorado.
5: Mi hermano está mal desde el día 8 de agosto, presenta síntomas de COVID y hasta el día de hoy una diarrea que no se le ha podido parar. Se le ingresó medicamento, del cual no se lo hicieron llegar. Es a la fecha el medicamento, no sabemos si le llegó a mi hermano. El día lunes mi mamá se presentó a la visita y habló con Ever Girón, jefe de galería, de que por favor trasladaran a mi hermano a un hospital para que fuera atendido debido a su dificultad de enfermedad que está pasando. Y pues hizo caso omiso a su llamado. Y el día de hoy nosotros recibimos una llamada diciendo que mi hermano ha empeorado, ha perdido la fuerza y ya la diarrea, ya él ya no puede dormir, ya se encuentra muy mal de salud y pues por eso hago la denuncia porque ya mi hermano se está poniendo peor y si mi hermano llega a fallecer será por culpa de la dictadura Ortega Murillo.
0: Menos del 10% de la población ha sido vacunada contra el COVID en Nicaragua informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La preocupante situación del país es comparable con Guatemala, Venezuela y Haití en América Latina, que no superan el 11% de cobertura. El organismo también señaló que no cuentan con información sobre la presencia de variantes del virus en Nicaragua, porque a la fecha las autoridades sanitarias no les han enviado datos que lo confirmen.
3: El pulso, le
4: medimos el ritmo a la realidad
0: El periodismo independiente en Nicaragua se encuentra ante el peor contexto posible para el ejercicio de la profesión debido a las acciones feroces del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del gremio, señala el informe del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, presentado este 8 de septiembre en el marco del Día Internacional del Periodista. Conversamos sobre este tema con el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, integrante de la organización.
6: El informe presentado el día de hoy eh, aborta fundamentalmente la eh, situación de de criminalización y persecución del periodismo independiente. En los últimos meses hemos eh, observado un incremento eh, exponencial de los ataques hacia el periodismo, pero también un un incremento de la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Eh, Dentro del informe nosotros identificamos eh, ocho tipologías de persecución, y de eh, agresión contra el periodismo y dentro de ellas encontramos 33 acciones eh, dirigidas eh, para eh, silenciar al periodismo independiente, para generar eh, temor y para eh, eh, básicamente neutralizarlo. Dentro del informe también detectamos que la estrategia actual del gobierno se basa en una criminalización configurándose en la actualidad el peor contexto posible para el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros identificamos 33 acciones implementadas por el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pero son implementadas eh, no solamente para callar el periodismo independiente, sino también para castigarlo. Eh, eh, Notamos en el discurso eh, del gobierno desde los más altos niveles Notamos un discurso de odio que incentiva y que promueve el ataque al periodismo. Vemos que se inicia una etapa de persecución y de criminalización generalizada contra el periodismo. En este momento se está utilizando el derecho penal como un dispositivo para la persecución de tipo político. Frente a este contexto, eh, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más que manifestar su preocupación ha aprobado un importante número de medidas cautelares, fíjate que llama la atención que de las 10 medidas cautelares aprobadas para todo el continente en este año, 10 medidas cautelares dirigidas a este, proteger el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, 7 son otorgadas para Nicaragua, es decir para diferentes situaciones y diferentes solicitudes que tienen que ver con Nicaragua esto demuestra dos cosas, uno la gravedad de la situación que se está viviendo en Nicaragua, el deterioro de los derechos humanos y sobre todo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, pero también te demuestra la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que más allá de condenar y más allá de eh, analizar y describir la situación de derechos humanos, eh, emiten medidas cautelares. Claro, estas medidas cautelares están pesadas, están pesadas para estados que son democráticos. En Nicaragua en este momento vivimos en una dictadura feroz y brutal de tal manera que estas eh, medidas cautelares tienen eh, un peso eh, realmente simbólico, pues, o sea, tienen un carácter político importante, pero no tienen la efectividad que nosotros quisiéramos porque, como te dije antes, están pensadas para países donde funciona la institucionalidad democrática y utilizan además, dentro de esos mecanismos que te decía eh, acciones que son de verdad crueles, inhumanas y degradantes incluyendo actos de tortura incluyendo eh, la desaparición forzada utilizada de manera temporal como como eh, bueno, como bueno hemos podido, podido ver en los últimos meses ¿no? que la mayoría de los eh, presos y presas políticas capturados a partir de mayo han sido prácticamente desaparecidos hasta, más, hasta por más de 80 días y ahí estamos hablando de periodistas como eh, como Miguel Mendoza, que estuvo eh, prácticamente 82 días desaparecido, eh, o, o Miguel Mora, eh, 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 periodistas como eh, Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Y no solamente periodistas, también trabajadores de medios eh, de comunicación y también de organizaciones como la Fundación Violeta Barranca Chamorro. ...que aunque no es un medio de comunicación propiamente, dicho... ...trabajan en la línea de la libertad de prensa y la, línea de, y, 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 y la libertad de expresión... ...de tal manera que ellos también son víctimas de esta arremetida... ...de esta persecución que, como nosotros decimos en el informe, es feroz, es brutal... ...no tiene, eh, al parecer, eh, no tiene límites posibles... ...es decir, los marcos jurídicos nacionales e internacionales que protegen estos derechos... Eh, no han constituido un obstáculo para este gobierno para violentar, para restringir aún más el espacio democrático y para intentar aniquilar al periodismo independiente. Eh, otra cosa importante que hay que señalar que en medio de esta persecución brutal, esta criminalización y judicialización brutal... El, el, el gobierno no ha podido, es decir, los periodistas desde el exilio y, te, y, y, y utilizando diferentes mecanismos y dispositivos como las plataformas digitales continúan haciendo su trabajo, que es este, informar, informar a la población. Uh-huh. De tal manera que pese a, eh, a esta intensa represión que se ha incrementado de manera exponencial en los últimos meses, el, el periodismo independiente sigue más vivo que nunca. Evidentemente, en el peor contexto posible, porque eso hay que destacarlo. En Nicaragua, en este momento, estamos viviendo el peor contexto de la historia del país para el ejercicio del periodismo. Y eso implica enormes desafíos para los y las periodistas que hoy están celebrando su día, entre comillas celebrando, ¿no? En este contexto de tragedia marcados por la dictadura y marcados por la pandemia, en donde la dictadura tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando. Pero en medio de todo eso yo creo que hay que reconocer los esfuerzos del periodismo independiente para sobrevivir y para seguir haciendo y aportando en la construcción del país que nos merecemos todos
0: y todas. Uh-huh. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de la situación del periodismo independiente en Nicaragua y estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: No hay posibilidad de, en absoluto, de poder ejercer tranquilamente y de manera correcta y, y por decirlo de alguna forma, pareja en comparación con con los pseudo periodistas que acumulan con el régimen. Las condiciones son pésimas críticas para ejercer periodismo en Nicaragua.
6: Por supuesto que me afecta mi derecho a estar informada con la verdad porque yo no quiero oír Periodistas que son los mentiras, dicen. Él sigue dando patadas de ahogado porque él sabe que el fin le viene. Todo el invento de, de lavado de dinero y, y lo de la ley de ciberdelitos y cuántas leyes se invente, Simplemente son un estate quieto que él quiere poner al pueblo de Nicaragua porque él sabe que él perdió el control del poder desde el momento que él trató de reelegirse desde el momento que él cambió la constitución a su favor, que la policía y el ejército lo usa para sus fines políticos, él perdió el
3: poder. Hay limitaciones de libertad de todo tipo, pues. Con hecho la forma ilegal en que tomó el poder presidencial, por lo tanto son ilegales los diputados de todo tipo, los poderes de estado y los funcionarios institucionales todos los cuales se han prestado bajo chantaje y amenaza económico y por beneficios propios, a ejecutar ilegalmente actos que van contra los derechos que tienen el pueblo a vivir libremente en su país.
0: Y hablando sobre los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, se ha conocido de que una de las supuestas pruebas de la Fiscalía en contra de ambos son las publicaciones que han hecho a través de sus redes sociales, ¿Cómo ven ustedes este hecho? ¿Están criminalizando la libertad de expresión?
6: Desde un inicio, eh, desde el hecho de, eh, de las capturas de estos periodistas, desde de la fabricación de acusaciones verdad, sin, sin ningún tipo de consistencia y sin ningún tipo de base, la presentación de acusaciones por parte del Ministerio Público que no cumplen con los requisitos que señalan los diferentes cuerpos legislativos en materia procesal, eh, penal, ¿verdad? En donde hay, un, hay, hay requisitos que debe cumplir una acusación. En este caso, no... Eh, lo, que encontramos, lo que encontramos son acusaciones que no tienen el sustento legal y lo que te demuestran es que son acusaciones eh, prefabricadas en donde eh, lo que te queda en evidencia es la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y los jueces, que en vez de tutelar, ¿verdad? Porque el juez tiene la obligación de tutelar los derechos tanto de la víctima como de los acusados. En vez de tutelar, lo que ha hecho es imponer medidas ilegales que eh, atentan contra la integridad física y psicológica de los eh, periodistas que en este momento se encuentran arbitrariamente privados de la libertad. Estas acusaciones no tienen ningún peso legal, eh, es decir, eh, son un, únicamente el pretexto para eh, eh, para abrir los procesos que son arbitrarios, que son nulos. Eh, estos periodistas jamás debieron haber sido capturados, nunca debieron haber estado eh, por meses desaparecidos. Eh, se les debió haber, eh, debió haber privado el principio de presunción de inocencia. En este caso no, en este caso lo que ha privado es la voluntad del régimen de encarcelar a periodistas, de tal manera que todas estas instancias lo que están haciendo es este, eh, desempeñando o desarrollando el rol que le está dando la dictadura pero un rol no dirigido a garantizar eh, los derechos constitucionales de la población, sino a perseguir a criminalizar, a judicializar y seguramente a condenar porque si el, si el régimen de Ortega así lo ordena seguramente estos jueces, como en 2018 van a condenar a los periodistas, pero sabemos Sabemos y estamos convencidos que más temprano que tarde, eh, los periodistas y las periodistas que en este momento están presas eh, tendrán que salir. Tendrán que salir y el Estado tendrá que responder por estas graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, porque estamos hablando de desaparición de forzadas y estamos hablando también de tortura. Es decir, los peores crímenes posibles están pasando en Nicaragua en este momento. Sin duda, la arremetida actual está dirigida contra los periodistas, pero tiene el propósito de generar miedo. Es decir, las acusaciones eh, contra los periodistas y las periodistas tienen el propósito de que la gente asuma de que si vos hablas, si vos decís y si vos cuestionás al gobierno vas a ser este, detenida, vas a ser privada de tu libertad y vas a asumir este, una serie de represalias y consecuencias por lo que decís. Eh, sin duda hay algo de eso y lo hemos visto hoy en las acusaciones que se han hecho contra, eh, por ejemplo, Amaro Ruiz, que es un activista ambiental, en sí. donde por primera vez se está utilizando la ley de ciberdelito y sí. se le está imputando el delito de noticias falsas. Entonces, el propósito de eso es generar miedo en la población.
0: Y también le coarta hasta cierto punto su derecho a recibir información veraz y objetiva.
6: Claro, porque no solamente violentan el derecho del periodista y de la periodista que tiene, trabajar, a informar, eh, a, a buscar fuentes, a que las autoridades le respondan y le den información. No solamente está limitando ese derecho, está limitando el derecho de la población a recibir información veraz, objetiva y no solamente de los medios oficialistas que no ejercen el periodismo. Lo, lo, que hacen, lo que hacen los medios oficialistas es repetir el discurso. Eh, gubernamental. De tal manera que sin duda todo esto lo que hace es violentar los derechos de la población. Estas acciones están dirigidas a la censura y a la autocensura eh, lo que hacen es restringir el derecho de la población a ser informada.
0: Y bueno, ya mencionaba que pese a todo el periodismo todavía continúa en pie. ¿Cuál es el futuro que usted ve bajo este régimen, verdad? En cuanto al periodismo independiente, ¿cree que va a continuar eh, sobreviviendo, si se puede decir de esa manera, pese a toda esta arremetida?
6: Yo creo que, sin duda alguna, el periodismo eh, va a, a seguir. Eh, el periodismo independiente ha demostrado en los últimos años una capacidad de resiliencia, de adaptación, y de una capacidad de afrontamiento a contextos sumamente difíciles. Eh, yo creo que lo están demostrando eh, incluso periodistas que en 2018 salieron del país eh, crearon plataformas que en este momento están, eh, son las que están brindando información y, y están haciendo un aporte importante de tal manera que en medio de esta tragedia que, que vivimos en Nicaragua, yo creo que hay que quedarnos con el buen sabor de que en medio de todo esto, el periodismo independiente continúa caminando y continúa enfrentando esos enormes retos y esos obstáculos que, eh, que está imponiendo un gobierno que únicamente sabe gobernar o de gobernar con la represión. Es decir, este gobierno eh, ha demostrado que tiene una capacidad infinita de hacer tal pero en medio de todo eso, el periodismo ha dado la cara y lo ha, hecho con, lo ha hecho de manera elegante, lo ha hecho de manera digna, de manera, de manera firme. De tal manera que eh, yo creo que el periodismo continúa. Eh, ustedes lo han, sabido, eh, eh, lo han sabido demostrar con hechos, ¿verdad? Eh, con hechos y con palabras, ¿verdad? Porque ustedes eh, su palabra y lo que escriben es lo que eh, genera pues, la mm. información. De tal manera que ustedes lo han demostrado. Sin duda, eh, eh, este, este tipo de modelos no son sostenibles, la represión como único mecanismo para gobernar es insostenible y el periodismo saldrá, avante, saldrá adelante con dignidad y con firmeza. Muchísimas felicidades a ustedes en su día y gracias por hacer lo que hacen y hacer el, el grandioso eh, trabajo que en este tiempo y en este contexto marcado
0: por tanta dificultad adquiere una relevancia importantísima. Bueno, muchas gracias abogado, muy amable y también pues nuestro agradecimiento porque yo sé que ustedes también siempre están pendientes en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.
4: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: La viralidad de las redes sociales El elenco de la serie televisiva estadounidense Riverdale se pronunció sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua. Los actores y demás miembros del equipo de la exitosa serie de Netflix grabaron un video en apoyo a su creador y showrunner Roberto Aguirre Sacasa, hijo del ex canciller y prisionero político del régimen Francisco Aguirre Sacasa. El elenco manifestó que el ex diplomático nicaragüense ha sido un incansable defensor de la democracia y los derechos humanos, y por eso su casa fue allanada en medio de la noche por guardia armados bajo órdenes del dictador. Los artistas lanzaron en las redes sociales la etiqueta en inglés Free Francisco, Libertad para Francisco y SOS Nicaragua e hicieron un llamado a sus fanáticos para presionar a la comunidad internacional para que se haga justicia por los líderes políticos encarcelados.